0: Proverbios, capítulo 10, versículo 12, si Dios lo permite, ese es el primer texto que vamos a considerar, y es que el amor perdona las faltas. El amor perdona las faltas. Yo creo que entendemos el, el concepto de cuando nos encontramos con un fuego, debemos de apagarlo en vez de echar... Leña al fuego. Yo creo que cada uno de nosotros, si llegamos a nuestra casa, quizás de, bueno, de estar fuera, de ir, de haber ido la, de compras, o haber estado en el trabajo, y volvemos y nos encontramos un, un fuego en nuestra casa, eh, realmente no, no, nos encontramos con, con, con dos posibilidades. O podemos echar gasolina y leña al fuego, o echarle agua... O quizás eh, conseguir un, un extintor, intentar extinguir el fuego. ¿no? Creo que cada uno de nosotros, pues, usar, usaríamos de sabiduría, ¿y qué es lo que haríamos? Pues apagar el fuego, hacer todo lo posible por apagar el fuego. Pero es que, dependiendo a cómo respondes, cuando te encuentras con el fuego, el fuego se va a agrandar o se va a extinguir. Y, por ello... Eh, viendo la, la importancia de, de apagar aquello que... O sea, cuando, cuando consideramos en el, en, el, en el área espiritual, eh, la importancia de apagar o, o, o de destruir lo que daña nuestras relaciones con los demás. no Apagar ese fuego, eh, apagar esos pleitos, apagar esa posibilidad de, de crear un pleito, apagar cualquier cosa que pueda dañar en nuestra relación con, con los demás, o sea, y nuestra relación con, con Dios. Y es que el, en los dos textos que vamos a considerar, si Dios lo permite, el primero es Proverbios 10, versículo 12, y el, el segundo es Proverbios 17, versículo 9, vemos cómo menciona el amor como que cubre, el amor cubre las faltas. El... el incluso viendo la importancia de intentar mantener eh, nuestra relación con las personas, el crear, crear restauración, el asegurarnos que si hay un fuego, si hay un pleito, si hay un problema, el apagar el fuego en vez de echarle leña, en vez de echarle gasolina para que se, para que se haga peor, para que haya más daño, para que... Eh, a, a, logre más destrucción no, lo que debemos hacer es apagar el fuego de la contienda apagar el, 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 el fuego que, que daña aquí en Proverbios capítulo 10 versículo 12 Proverbios 10 versículo 12 dice, el odio despierta rencillas pero el amor cubrirá todas las faltas. Eso es Primera de Pedro, capítulo 4. Ah, perdón. Eso es esos proverbios capítulo 10, versículo 12, ¿vale? El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Y es que eh, Pedro en Primera de Pedro 4 versículo 8 cita este texto cuando dice, ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Pero entonces aquí, en este texto, aquí en Proverbios 10, versículo 12, vemos este contraste entre el odio y el amor. Y el contraste entre el odio y el amor explica el por qué los pleitos se pueden parar de inmediato o se pueden prolongar, ¿No? el, el, aquí presenta el odio como algo, o sea, lo personifica como una persona, el odio, que, y, y el odio divide, al amor también lo personifica, pero lo que hace el amor es unir, entonces el odio divide, el amor une, y es que el odio es, 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 es rechazo, es repugnancia hacia algo o hacia alguien cuyo mal se desea. Entonces, aquí vemos como dice, el odio despierta rencillas. De la manera que lo que lo describe es como que el, las rencillas o los pleitos, los problemas, están dormidos. No hay, no hay problemas, no hay pleitos entre personas. Está todo calmado y de repente el odio, por esa actitud por esa repugnancia, por ese rechazo hacia algo o hacia alguien, ese, ese odio lo que hace es despertar la rencilla, despertar los pleitos, es como que, como que va, va con rapidez y, y despierta el problema, que antes no había, pero por causa del odio, ahora lo despierta, lo, le, le da vida, y lo que hace es, al despertar el odio, eso ocasiona conflictos, violentos. Lo interesante es que en, aquí en Proverbios menciona que muchos que odian lo intentan esconder y, y tienen propósitos que van por debajo de, 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 de lo que quieren reflejar, No tienen intenciones inadecuadas con, con sus acciones, esconden su, sus propósitos reales uh, y pero lo que, lo que están haciendo es escondiendo o disimulando su odio. Nos dice Proverbios 10, versículo 18, El que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. Esos es Proverbios 10, versículo 18. En Proverbios 26, del 24 al 26, dice, El que odia disimula con sus labios mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente, no le creas, porque siete abominaciones hay en su corazón. Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. Esos proverbios, capítulo 26, del 24 al 26. Sabemos que el odio se puede disimular, pero va a salir a la luz. En algún momento va a salir a la luz, y por ello aquí, volviendo aquí a Proverbios 10, versículo 12, dice, el odio despierta rencillas, ¿no?, una persona que odia a otra, pues, aunque lo pueda esconder durante cierto tiempo, en algún momento ya no va a poder disimularlo, se le va a notar en la cara, o en sus acciones, o en sus palabras, en sus actitudes, etcétera y entonces va a saltar, ¿y qué es lo que va a hacer?, pues va a despertar rencillas, rencillas es la idea de pleitos, de problemas. es una persona eh, que odia, pues daña a las personas de su alrededor. Y la razón por la que odia es porque no ha, no ha arreglado eh, la, la, las ofensas o las situaciones en su vida con otra, otras personas. Y en vez de echar agua al problema, o a ese fuego que se, que se ha ocasionado, esa rencilla, en vez de echarle agua... Eh, y, y apagar el fuego, lo que hace es echarle leña, echarle gasolina para avivar el fuego, y por ello lo que hace es despertar rencillas, eh, despertar problemas, y yo creo que quizás eh, conocemos a alguien que, bueno, es difícil hablar con esa persona porque es una persona que odia, parece que odia la vida, odia a todo el mundo, y por donde va, pues siempre hay problemas... E causa problemas, y entonces vemos aquí, no nos dice Proverbios 10, versículo 12, el odio despierta rencillas, ahora, ¿qué es lo opuesto al odio? Pues aquí mismo lo presenta, dice, pero el amor, no el, el amor es lo opuesto al odio, ¿y qué es lo que hace el amor? El amor no despierta rencillas, el amor eh, no esconde maldad sino que nos dice aquí eh, cubrirá todas las faltas entonces cuando digo que el amor no no eh, no, no eh, esconde maldad en el sentido de que el que ama es íntegro es, es alguien que, que no intenta aparentar lo que no es sino que ama y qué es lo que hace pues cubre las faltas de otros, está dispuesto a sufrir él mismo, porque ama a la otra persona, incluso el apóstol Pablo nos da una buena definición del amor, cuando en 1 Corintios 13, del 4 al 8, del 4 al 8 dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Eso es Primera Corintios 13, del 4 al 8, y, y, y podéis notar cómo el, el que ama, o sea, el que refleja esa clase de amor, pues no es egoísta, siempre está pensando en el bien de los demás. Y entonces cuando otra persona le ofende, pues al pensar bien de los demás, al desear el bien de los demás, al, al querer mantener la relación, al querer eh, a ayudar a, a la otra persona, pues, pues no, le, no, le, no le echan la cara a su pecado constantemente, no, 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 se, no, no le echan leña al problema, no, no odia porque le han hecho lo malo sino que ama, y porque ama, ¿qué es lo que hace? O esconde, o cubre, las faltas de los demás. Y es que el amor no da importancia a insultos o daños personales, ¿no? Quizás eh, eh, tenías visita en casa y dijiste, mira... No, no toques ese, ese, esa tarta de helado que la he comprado específicamente para un evento o para el cumpleaños de tal persona le, le, se, se lo voy a llevar a su casa esta tarde y entonces cuando vas a ir a recoger esa tarta de repente eh, alguien de tu familia o alguien le ha metido el dedo o, o, o os han cortado un pedazo y entonces ¿qué es lo que hace el amor? el amor dice está bien lo cubro ¿no? Eh, esta ofensa la voy a cubrir porque amo a esa persona. Sí, han hecho, eh, eh, han hecho lo malo, ¿no? Han, no, no, han, no, no, no no me han obedecido o no, no me han respetado, no han respetado mi palabra, pero ¿sabes qué? El amor lo cubre, ¿vale? El amor lo cubre. Eh, o, o quizás eh, jugando al fútbol o algún deporte, alguien te sigue, te sigue pisando... O, o dando pisotones y ya te está empezando a doler los dedos del pie. Y entonces ahí determinas, oye, ¿le reprochas o, o el amor lo puede cubrir? Y si el, el amor lo puede cubrir, entonces dices, ¿sabes qué? Está bien. No se da cuenta de que me está dando pisotones, eh, se, se, se lo puedo mencionar amigablemente, pero no, no, se lo voy, no se lo voy a reprochar, no me voy a vengar de él, no le voy a intentar dañar o hacer tropezar o, o dar pisotones, ¿por qué? El amor lo cubre. ¿no? Hay que entender también que hay ciertos pecados que no se pueden cubrir. ¿no? Eh, quizás sí podemos pensar en, en el adulterio, ¿no? O, o, o alguien que, que te ha robado eh, abiertamente, o alguien que, que te ha engañado. Pues hay, hay cosas que hay que reprochar, hay cosas que el amor no puede cubrir. Incluso vemos en, por ejemplo, en Lucas 17.3: dice: Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Si se arrepintiere, perdónale. ¿no? El, el, el propósito es restauración. Pero entonces, si peca contra ti y el amor lo puede cubrir, pues el amor lo cubre y no, y no le tienes que reprochar porque el amor lo cubre y si el amor lo cubre, no se lo echas en la cara. no. Le perdonas, cubres esas faltas. Pero si llega el punto que no puede el, el amor no lo puede cubrir porque quizás la, la culpa o el, 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 pe, el pecado hecho o esa falta es tan grave que lo, se lo tienes que mencionar, le tienes que reprochar. O quizás porque no lo puedes sacar de tu mente, es algo que realmente te ofende y te daña, pues entonces tienes que reprochar a esa persona y, y, y um, reprenderle. Como, como he leído ahí en Lucas 17.3, en Mateo 18, del 15 al 17... Y de por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Eso es Mateo 18, del 15 al 17, donde vemos esa como la reprensión, si... Si no logra esa restauración, si la persona que ha pecado no se arrepiente, pues entonces eh, continúa ese proceso de, de, de buscar testigos, de intentar restaurar a esta persona que ha pecado. Si, si persiste en su pecado, si persiste en su rebeldía, lo que demuestra es que no es creyente, o sea, demuestra que no, no se quiere arrepentir de su pecado que le han reprochado y han venido testigos y han testificado lo mismo y luego lo han tenido que llevar a la iglesia, pero si no se arrepiente, pues entonces lo que, lo que ha demostrado es que no es un creyente genuino. Pero vemos, hay pecados que hay que encarar, o sea, hay pecados que hay que reprochar, pero aquí en Proverbios en 10, versículo 12, no está hablando de esos pecados, está hablando de pecados que son, bueno, pequeños, o quizás la persona ni siquiera se da cuenta de que, te, de que te está dañando o que te ha ofendido, y tú decides, por amor a esa persona, eh, perdonar, ¿no? o, 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 o no, no tomárselo en cuenta. Por eso nos dice, aquí Proverbios 10, versículo 12, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. O sea, el amor puede cubrir toda clase de faltas. Quizás eh, una persona, eh, bueno, pues, um, han, eh, has plantado unas plantas, has preparado una, unas, unas macetas, has plantado esas plantas y les has dicho, mira, tener mucho cuidado con, con vuestro perro, que yo sé que a vuestro perro les gusta escarbar, así que cuando, cuando llegues con tu perro a, a visitarnos, asegúrate de que no me arruine las plantas. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Llegan con su perro y no, no tienen cuidado y ya está. Eh, arruinan las plantas. Y entonces ahí determinas si, si el amor lo puede cubrir o no. Y entonces, el, el, el que amas, amas a la persona, dices, ¿sabes qué? El amor lo cubre. ¿Vale? Eh, sí, no ha hecho lo que yo quería, pero no lo voy a reprochar porque amo a la persona aún más. ¿No? O quizás... Eh, llega un familiar a tu casa y le dices, mira, sé que, sé que eh, la próxima vez nos has dicho que vas a traer a tu perro, pero queremos que tu perro se quede en el patio y no queremos que entre en casa, ¿no? Quizás tienes esa regla, no lo sé. Pero dices, oye, entonces, por favor, no le metas en casa o no le metas en ciertas habitaciones, tal. ¿Y qué pasa? Llegas, llegas a casa después de hacer las compras, eh, llegas a, a casa después del trabajo y de repente ahí está el perro, en el lugar justo donde tú le habías dicho que no, entonces, pues que eh, tienes la opción de crear un pleito, o de, 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 de quizás vengarte, o, o quizás dañarle, o tienes la opción de simplemente decir, ¿sabes qué? Esta, eh, eh, no, 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 no voy a echar leña al fuego, no voy a crear problemas en esta situación, sino que voy a mostrar amor en vez, ¿no? Y entonces... Eh, lo, que, lo que hay que entender es que muchos pecados que se presentan en las relaciones se pueden absorber con gracia. El amor fomenta la paz. El amor se centra en restaurar las relaciones. No, no en meditar sobre los males y los errores de otros. El, el que ama no pone al infractor delante de todos para descubrir todas sus faltas y vengarse sino que es lo que hace el que ama cubre todas las faltas no se anda chi chismeando diciendo ¿saben lo que hizo el otro día mi familiar? ¿O ¿saben lo que hizo esa persona o mi vecino? ¿saben lo que hizo? no no, no, no anda por ahí eh, divulgando la las maldades de otro sino las cubre es que el Amor cubre las faltas con el propósito de reconciliar, de, de la reconciliación. Y por ello, como mencioné antes, el texto de, de Primera de Pedro cuatro ocho cita este, este versículo cuando dice, ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y es que el, el que ama, ve al malhechor como alguien que tiene que ganarse por amigo no como un enemigo de quien tiene que vengarse. Entonces, ve al, al que le ha ofendido, le ve como alguien, como alguien necesitado, alguien que debe de, ama, de, debe de amar y debe de mostrarse amigo hacia esa persona para ganarle como amigo en vez de un enemigo, para intentar dañarle y destruirle. Y es que el amor cubre las ofensas en su contra. Y realmente esa, esa tolerancia... Esa tolerancia del amor refleja el amor de Dios. Nos dice Levítico 19, 18. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu Dios... Perdón, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Eso es Levítico 19, versículo 18. De todas formas, como el texto que leí antes, en 1 Corintios 13, el versículo 7, dice... Hablando del amor, dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Entonces está dispuesto a soportar, está dispuesto a sufrir, porque ama. ¿no? Ama. Incluso, realmente este versículo es una exhortación indirecta a amar, incluso a aquellos que nos ofenden, a aquellos que nos dañan, incluso a, nos, a nuestros enemigos. Como Jesús mismo dice en Mateo 5, versículo 44. Amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Eso es Mateo 5, versículo 44. Entonces vemos este contraste entre el odio y el amor. El odio, estos es proverbios 10, versículo 12, el odio despierta rencillas, o sea, por donde va, crea pleitos, y si alguien pega contra, contra él, si alguien comete alguna falta, pues constantemente lo saca a la luz y destruye a esa persona, la daña, crea pleitos, y por ello despierta esas rencillas. Pero el amor lo que hace es cubrir todas las faltas, y por ello lo que está haciendo es buscando amigos. Y eso es exactamente lo que vemos en el siguiente texto que vamos a considerar, en Proverbios 17, 9, que tiene una conexión con este, aquí con Proverbios 10, versículo 12, y el siguiente texto en Proverbios 17, versículo 9, donde dice, El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Esos es Proverbios 17, versículo 9. Ahora, el propósito de este proverbio es perseverar la amistad. Y es que aquí vemos cómo la transgresión, cuando alguien peca contra ti, cuando alguien te hace daño, te ofende, esa transgresión revela tu corazón, ¿no? revela el corazón de aquel que ha sido dañado. Porque el que cubre la ofensa o impide que se propague su conocimiento lo que hace es promover el amor. Pero el que no deja el, te el tema, sino que habla del error y lo propaga, muestra su deseo de romper amistades. Y por ello aquí nos dice, estos proverbios 17,9, dice, el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. O sea, el amor hace que uno perdone la ofensa. Y la motivación es fomentar la amistad. Por eso dice, el que cubre la falta busca amistad. Ese texto anterior que, que acabamos de considerar, nos dice que el amor cubrirá todas las faltas. Esos es Proverbios 10, versículo 12. Y cuando cubres todas las faltas, o por lo menos la, las, las, las menos importantes, pues entonces lo que haces es buscar amistad, las cubres en vez de divulgarlas. Y es que el, el amor perdona. Ahora, la razón por la que se perdona la ofensa es el amor. Y es que el que repite el asunto, aquí nos menciona el contraste, el que divulga las faltas, el que divulga los problemas, o sea, cuando alguien te ofende, y si tú divulgas lo que, lo que te han hecho, dices, ¡Oye! Eh, ¿Sabes lo que me hizo el otro día tal persona? Pues no te lo vas a creer. Mira lo que me hizo, mira qué daño, mira qué falta, mira qué error, ¿no? Y, y, y divulgar esos errores lo que hace esa persona es apartar las amistades, y es que la calumnia destruye la confianza, destruye el amor mutuo. Y es que el que repite el asunto, el que continúa hablando del error, el que, pro, el que propaga chismes, destruye relaciones. Y entonces aquí vemos a una persona ¿no? que... Eh, posiblemente está presentando una persona que rehúsa abandonar su dolor, ¿vale? Sí, le han dañado, han pecado contra él, pero rehúsa abandonarlo, rehúsa cubrir la falta, y rehúsa reprochar, o, o posiblemente ya ha reprochado a la persona y en teoría le ha perdonado, pero constantemente saca el tema, y habla de, 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 de los errores de otros, y habla del mal que le han hecho, y constantemente está sacando lo mismo. Quizás os habéis encontrado con alguien así, que dice... No me hables así, porque hace cinco años tú me hiciste, ¿no? Y te saca a la luz algo que ocurrió hace cinco años que en teoría ya se había resuelto, porque le habías pedido perdón cuando pecaste contra, contra esa persona. O quizás te, te hablan de, de otra persona. Ah, pues, pues mira, ya me lo ha hecho tres veces. Me lo hizo hace siete años, hace cuatro años y el año pasado. Y, y hoy casi me lo hace otra vez. Y entonces vemos una persona que saca a la luz los errores de otros. Eh, cuando lo que debería de hacer es arreglar las, las cuentas con esa otra persona, si aún no lo ha hecho, y si ya se ha arreglado la situación, si, si, si se ha pedido perdón y, y, se, eh, y se, ha, se ha restablecido la relación, pues no, no se debe de, de sacar a la luz otra vez, porque ha sido perdonado. ¿Pero qué es lo que ocurre? El chisme destruye. Por ello aquí nos dice, Proverbios 17, 9, El que cubre la falta busca amistad, más el que la divulga aparta al amigo. Nos dice Proverbios 16, 28. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Esos es Proverbios 16, versículo 28. Hablando de una persona que constantemente está hablando mal de otros. Y habla de los errores de otros, habla de las faltas de otros, habla de, de otros constantemente y por ello... Eh, usa su, su lengua para mal y divulga el mal de otros y por ello eh, se queda sin amigos porque nadie puede confiar en él. Nos dice Proverbios 11:13, el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. O sea, no puedes confiar en un chismoso, no puedes confiar en alguien que, que, que es suelto de lengua, que constantemente está hablando y está hablando mal de otros. Y porque si, si te hablan mal de otros a ti, lo más probable es que hable mal de ti a otros. Porque es un chismoso. Y es que el, el, el chisme daña la relación. Y eso hace la reconciliación difícil, porque ya no puedes confiar. No puedes confiar en el chismoso. Pero vemos cómo aquí nos presenta el, el contraste, ¿no? La, la, frase, la primera frase, aquí en Proverbios 10, 17, versículo 9, dice el que cubre la falta busca amistad o sea el, el que cubre esas faltas el que no divulga las faltas el que, bueno, posiblemente ya se, se ha arreglado la situación eh, alguien ha pecado contra, contra él eh, le ha reprochado, ha habido perdón y entonces, ¿qué es lo que hace? cubre la falta no lo saca a la luz una vez más. ¿Qué es lo que hace? Pues busca la amistad. Eh, fomenta la amistad, fomenta el amor. Pero también eh, pasa por alto la ofensa. Incluso nos dice Proverbios 19, versículo 11. La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Esos proverbios 19.11. Su honra es pasar por alto la ofensa. No puede ser que quizás eh, un familiar ha invitado a, a todos a su fiesta de cumpleaños menos a ti. Bueno, pasas por alto la ofensa. O quizás eh, un otro familiar ha invitado a toda la familia a, a comer, ha pagado por sus platos de comida menos los tuyos. Bueno, el amor cubre las faltas. Eh, o quizás eh, alguien se ha sentado detrás de ti y cuando se ha dado la vuelta te ha dado un codazo en la cabeza y, y quizás ni siquiera se ha dado cuenta. Pues el amor lo cubre. Amas a esa persona lo suficiente que estás dispuesto a sufrir por amor. Y entonces, viendo el cubrir la ofensa, incluso ese texto que acabo de leer en Proverbios 19:11, la cordura del hombre detiene su furor, ¿no? Tiene sabiduría y por ello no se aira y no no eh, acrecienta el odio, no no no, no se... No no, no, se, no, no, eh, no no fomenta el odio o, la, o, la, o el deseo de vengarse o de dañar a la otra persona, sino lo que hace es detener su furor y pasa por alto la ofensa. Esos es Proverbios 19, versículo 11. Incluso en Proverbios 17, versículo 14, nos dice que debemos de dejar la contienda antes de que de que empiece, antes de que se enrede. Nos dice Proverbios 19, perdón, Proverbios 17, versículo 14, el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja, pues, la contienda antes de que se enrede. Sus Proverbios 17, 14. Donde ahí lo compara con alguien, pues, quizás, eh, eh, no sé si alguna vez habéis visto una, una de estas piscinas... Eh, que, que son que son hinchables eh, y, y entonces los llenan de agua y entonces algunos pues dicen pues mira, voy a eh, como ya como hemos comprado una piscina nueva este eh, para, para el siguiente año pues entonces lo que voy a hacer es voy a rajar esta, esta piscina, va a salir todo el agua y entonces lo hacen y de repente el agua arrasa su patio porque había tanta agua no, no, no puede, una vez que se abre que, que se que se suelta en las aguas, ya no hay manera de, de contenerlas, y entonces arrasa todo, eh, entonces lo que está diciendo, mira, eh, antes de que se suelten las aguas, o sea, antes de que empiece la, la, la contienda, sal, o sea, en, en cuanto veas el problema, escapa, vete, eh, por eso dice, déjala, deja pues la contienda antes de que se enrede, esos proverbios 17, versículo 14. Y por ello tenemos este texto aquí, Proverbios 17, 9, dice, El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Entonces, es que el que toma ofensa y, to y toma represalias al final se quedará sin amigos. Se va a encontrar en toda clase de problemas, porque no ha resuelto los problemas, sino que se ha airado a no, ha divulgado los problemas, ha dañado sus relaciones, entonces nadie quiere ser su amigo, y tiene problemas de, de por demás. Nos dice Proverbios 17, 13, El que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. Sus Proverbios 17, 3. Entonces, aquí considerando estos dos textos, ¿no? Primero hemos considerado Proverbios 10.12, que dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Esos es proverbios 12.10 y proverbios 17.9, dice, el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Estos dos textos muestran la importancia de mostrar amor, de, de estar dispuestos a perdonar, de estar dispuestos de, de cubrir las faltas, de, de, de cubrir... Eh, esos pecados que la gente hace contra nosotros, que que no que por la situación que sea, quizás no es necesario reprocharles, simplemente el, el amor lo puede cubrir, quizás esa persona no se ha dado cuenta de que te ha ofendido, de que ha dicho algo que te ha ofendido, o ha, ha hecho alguna acción que te ha ofendido, o quizás ha dañado algo tuyo y no se ha dado cuenta, o quizás... Para él no era, una, una, no era algo importante, eh, pero para ti sí. Entonces, estás dispuesto a, a hacer que el amor lo cubra, porque amas a esa persona. Obviamente, si ha hecho un pecado mayor o, o, o te ha dañado de alguna manera que no lo puedes dejar, no lo puedes abandonar, pues tienes que reprocharle para que haya esa restauración. Pero, viendo aquí el amor, la importancia de, de, de que el amor perdona las faltas. Entonces, que se nos conozca a nosotros como personas que somos bondadosas. Somos personas llenas de... Eh, somos personas que reflejamos la gracia de Dios, que reflejamos misericordia porque nos damos cuenta de que nosotros mismos somos pecadores y todos los días pecamos contra otros y todos los días fallamos y, y tenemos nuestras faltas, nuestros errores y muchas de nuestras faltas son en contra de otros o dañamos a otros por medio de nuestros errores o de nuestros pecados y... Y entonces al darnos cuenta de que somos tan pecadores, pues nosotros debemos de reconocer que otros también son pecadores y estar dispuestos a perdonarles y cubrir sus faltas eh, porque, eh, bueno, eh, Dios por la obra de Cristo en la cruz ha cubierto nuestras faltas al haber puesto nuestra fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, hemos sido perdonados de, de, de nuestro castigo eterno. De, de nuestra condenación por causa de nuestro pecado, o sea, Cristo tomó sobre sí mismo todo nuestro pecado y nos, nos ha limpiado, nos ha pagado la, la deuda que nosotros no podíamos pagar y por ello debemos de, de reconocer ese perdón que hemos recibido y estar dispuestos a perdonar a otros y perdonar a aquellos que ni siquiera saben que nos, que nos han hecho mal, perdonar a otros que, que quizás lo han hecho a sabiendas, pero estar dispuestos a dejar que el amor cubra multitud de pecados porque nos damos cuenta de que todos tienen necesidad de perdón, al igual que nosotros. Es que el amor perdona las faltas, entonces refleja esa clase de amor. Vamos a terminar en oración.